0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank für dein, ja, für dein Wort und wir haben uns versammelt, um es zu hören. Rede zu unseren Herzen, Herr Jesus, gib uns Licht, lass uns die Wahrheit erkennen und führe uns heraus aus allen Gebundenheit der Lüge und der Dinge, Herr Jesus, die uns festhalten, dass wir dir nicht auf geradem Weg nachfolgen können. Amen. Amen. Wir gehen heute Morgen weiter im Kolosserbrief und können schon mal den Kolosserbrief aufschlagen, Kapitel 2, Vers 8, 9 und 10. Schreibt der Apostel Paulus an die Kolosser, wir hatten den Vers schon öfters vorgelesen, aber er ist so wichtig, dass wir manchmal ja, um des besseren Verständnisses willen ein Thema mehrfach behandeln müssen wo es heißt, seht zu, dass nicht jemand, jemand sei, der euch als Beute wegführe, durch die Philosophie, durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christo. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid vollendet in ihm welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Wir könnten heute die Botschaft überschreiben die Macht der Lüge, weil wir es heute mit außerordentlichen Dingen zu tun haben, die die Kinder Gottes Aus der herzlichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus herausführen, herausziehen und sie zu einem, ich sag mal, zu einem Schattendasein bringen. Wir hatten ja in den letzten Stunden jetzt öfters über die Verführung, der die Gemeinde Jesu ausgesetzt ist, gehört. Der Feind kann nur dort, ich sag's mal, seinen Hebel ansetzen, wo Unkenntnis ist, bei schwachen Kindern Gottes. Und es ist wunderbar, Geschwister, dass Gott im ersten Jahr der Nachfolge ein ein riesen Geschenk gemacht hat. Die Kinder Gottes werden mitgezogen, mitgetragen durch die Gemeinde bis sie selbst so viel Wort Gottes aufgenommen haben, dass sie sich auch alleine durch Glauben zur Wehr setzen können. Die Flucht zum Herrn Jesus in ans Kreuz ist ermöglicht. Und wenn wir dann im Alten Testament lesen, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen, da kommt nicht der König von, von Dänemark oder sonst woher, das sind die Feinde Gottes, die Teufel, die nun angreifen. Und für jedes Kind Gottes steht geschrieben, für jedes Kind Gottes widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ich frage mich, warum Kinder Gottes Angst vor dem Teufel haben. Die halten ja den Teufel größer als den Herrn Jesus Da sehen wir schon, wie verdreht Kinder Gottes sein können. Der Herr Jesus hat ihn zu nichts gemacht. Er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt. Er hat uns die Versiegelung durch den Heiligen Geist gegeben. Christus wohnt in uns und wir haben sein starkes Wort. Warum fürchten wir uns dann vor den finsteren Mächten? Man kann mal erschreckt sein, natürlich, aber dass ich da die Decke über den Kopf ziehe oder wie der Vogel Strauß den Kopf in Sand tue, das ist eines Kindes Gottes nicht würdig. Wir sehen hier drei Verführungen, die der Apostel, Uns mitteilt, das hat er ja nicht getan, weil er Langeweile hatte, sondern im Auftrage des Herrn Jesus, um seiner Gemeinde zu zeigen, wie listig der Feind angreift. Durch Philosophie. Es gibt so viele Philosophen, damals im alten Griechenland, und wo sie nicht alle herkommen, jeder widerspricht dem anderen, jeder hat eine bessere Lehre, jeder stellt den anderen schwach und irgendwo in den Schatten, ich bin besser. Und der nächste, der aufsteht, hat wieder eine neue Lehre. Aber der, und die Menschen laufen mit. Oder durch Wissenschaft, ach, die Wissenschaft. Da war ein ganz kluger, das war ein Pastorensohn, der ja heißt, oder hieß Darwin, der nennt Gott Evolution. Und schaut doch mal, wie viele Christen, die sich Christen nennen, evolutionsgläubig geworden sind. Die haben Gott abgeschafft. Oder nach den Elementen dieser Welt. Anstatt in die Gemeinde zu gehen, geht man in den Frühschuppen. Ja. Anstatt dem in Jesus nachzufolgen, geht man tanzen und saufen. Ich spreche mal Deutsch, Geschwister. Das sind, da, gibt es, da, gibt es, da gibt es, Sünden, wo Gott den Geme- wenn einer nicht Buße also umkehren will, Gemeindeausschluss festgesetzt hat damit die Gemeinde nicht total infiziert, mit in diese Sünden kommt, er, geistlich erkrankt und kaputt geht. Und dann sagt der Apostel weiter, wirklich als Gegenstück und sagt, Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Da sagt der Apostel, dieser Jesus ist Gott, dem ihr widersteht, wenn ihr euch weglocken lässt, wenn ihr bewusst einen falschen Weg einschlägt, der in die Sünde hineingeht. Und da gibt es ganz, ganz üble Verführung, Geschwister. Und das sind vor allen Dingen die Religiösen, dass man meint, man dient Gott. Aber leider ist es nach dem Willen Gottes etwas ganz anderes, was er uns zeigt. Und oftmals sind es die Besserwisser, die alles besser wissen wollen. Menschen, die in ihrer Gesinnung verderbt sind. Es ist gut, wenn man in der Schule alles weiß. Das ist sehr gut. Aber ich meine hier die geistlichen Besserwisser, die sich über das Wort Gottes, über die Lehre des Neuen Testamentes hinwegsetzen. Und solche. Und solche wollen wir uns einmal anschauen. Passt mal auf, was der Herr Jesus erlebt hat. In Lukas Kapitel 4, da geht der Herr Jesus in Nazareth, in der Stadt, in der er nun wohnte, bekannt war. Geht er in eine Synagoge, das ist also, ich sag mal, so, so ein Haus, wo man sich traf, um Gottes Wort vorzulesen. Und da heißt es, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattage in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gereicht. Die hatten Rollen. Da nahm der Herr Jesus diese Schriftrolle, rollte sie auf und fängt an zu lesen. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Das ist das, was Gott schon vorausschauend im Kapitel 61 im Jesaja-Buch hat mitteilen lassen, prophetisch, Verse 1 bis 4. Diese Stelle liest der Herr Jesus vor, die genau auf ihn zeigt, die hinweisend nur auf den Herrn Jesus gerichtet ist, das Wort. Und das Wort liest er vor. Ich lese es nochmal vor, ab Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, gefangene Befreiung auszurufen, Blinden das Gesicht zerschlagenen in Freiheit hinzusenden auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und jetzt gucken sie alle auf ihn. Und er redet weiter. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, Jetzt passt auf. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ich bin der, von dem Jesaja, der Prophet, geredet und geschrieben hat. Ich bin der Sohn Gottes. Ich werde die Wunder tun, die hier geschrieben stehen. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorging. Und sie sprachen, jetzt kommt, jetzt kommt was, Geschwister. Jetzt wird geredet, jetzt kommt eine Rede auf, ist dieser nicht, wie heißt es nochmal, Der Sohn des Zimmermanns? Der Sohn Josefs? Wie kommt der dazu, zu sagen, dass er Gottes Sohn ist? Wie kommt der dazu? Den Josef kennen wir doch, lesen an anderer Stelle. Und seine Mutter und seine Schwester und seine Brüder, wir kennen doch die Familie. Wie kann der sagen, dass er der Sohn Gottes ist? Da wird dem Herrn Jesus ins Gesicht entgegengeschleudert. Dass er nicht das ist, was er vorgibt, was er hier gesagt hat. Und genau das Gleiche, genau das Gleiche, passiert auch heute in den Gemeinden und Gemeinschaften. Wenn wir seine Rede nicht ernst nehmen. Geschwister, der Jesus hat uns aufgefordert in seinem Wort, prüfet alles. Liegt auf den Knien und ruft ihn an. Zeigt mir, Herr Jesus, ist die Verkündigung, die ich heute gehört habe, ist die echt? Das ist eure Verantwortung. Jeder für sich selbst. Wenn es nun so geblieben wäre, dass sie gesagt hat, naja gut, das nehmen wir nicht an. Was machen sie? Sie werden gewalttätig, sie stoßen ihn raus aus der Stadt. Die Stadt lag auf einem einem Plateau und da hinten war so ein Abhang, da wollten sie ihn oben runterstürzen. Die Falschlehrer, wenn sie überführt werden, werden böse. Das ist ein Kennzeichen. Das hat der Herr Jesus nicht gemacht, das maßen sich solche an, das sind Rechthaber. Es steht aber geschrieben, es steht geschrieben, wer den Willen Gottes tun will, das sind Worte Jesu, der wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Hier saßen solche, die nicht den Willen Gottes tun wollten. Darum haben sie es nicht erkannt und darum ist es ihnen nicht offenbar geworden. Und genau das gleiche Prinzip ist auch heute in der Gemeinde. Wer ein Eigenleben im Worte Gottes führen will, dem wird der Herr Jesus niemals zeigen. Dem wird der Heilige Geist nicht das Wort Gottes aufschließen. Dann kommt ein anderer, ein böser Geist, der zeigt dann, vermischtes. Er lässt ein bisschen Wort Gottes stehen, aber dann kommt das Menschliche, dann kommt dies und dann kommt das noch mit rein. Und die Erkenntnis der Wahrheit bleibt auf der Strecke. Das ist die Gefahr, in der die Gemeinde sich, wenn sie sich überhebt, in dieses Loch auch hineinfallen wird. Das kann man nicht mit frommen Werken überdecken. Geschwister, das strahlt aus. Das strahlt aus. Und wer, wer ein wenig im Worte Gottes Bescheid weiß, und wer den Heiligen Geist hat, der uns in alle Wahrheit führt, der offenbart das einfach. Das riecht man. Der Teufel hatte hier eine Weiche umgestellt. Die einen sagen Worte der Gnade, der, die anderen sagen, ja, das stimmt nicht. Der, das ist auch nicht. Wer hat nun Recht? Sollen sie sich streiten? Nein. Das ist die Verführung. Und dann sagt der Herr Jesus hier in seinem Wort, seht zu, dass euch niemand verführe. Niemand. Der Teufel ist viel listiger, als wir das nur, nur annehmen könnten. Der kennt die Menschen in- und auswendig, Geschwister. Der kennt alle unsere schwachen Stellen, alle. Und die nutzt er schamlos aus. Darum ist es so wichtig, dass wir mit unserem ganzen Leben wirklich auf den Herrn Jesus hin hineilen, zu ihm hin. Und alles das von Gott trennende Sünden aussprechen. Die gottgemäße Umkehr ist das Allheilmittel, Geschwister. Ich wiederhole diesen Vers noch einmal. Jakobus 5 Bekennet einander eure Sünden auf, dass ihr geheilt werdet. Es gibt Dinge, wo man alleine nicht mit klarkommt. Aber viele sagen, brauche ich nicht. Geschwister, da sagte mal ein Bruder, vor, lange, vor vielen Jahren, das hat mir irgendwo ja, Schmerzen bereitet, dann lass sie kaputt gehen, wenn sie nicht wollen. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber hart. Aber, aber Gott, Gott lässt es zu. Gott lässt es wirklich zu. Gott ist auch so hart gegen die, die den Sohn Gottes nicht annehmen wollen, die, um diese, die sich um den Preis ihrer Seelen geirrt haben, dass sie in die Hölle gehen. Gott lässt es zu in den Ländern, überall da, wo, 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 wo die tiefste Finsternis ist, dass da kein Evangelist hinkommt, weil sie sich nicht retten lassen wollen. Ich weiß nicht, dass man Gott aus dem lebendigen Gott einen lieben Gott gemacht hat, den man so ein bisschen streicheln kann. Das ist er nicht. Das ist nicht der Gott der Bibel. Er ist Richter, er ist aber auch barmherzig. Der Herr Jesus will doch nur verhindern, dass die Kinder Gottes, für die er so teuer bezahlt hat unter eine fremde Herrschaft kommen, unter der Herrschaft der Finsternis. Wenn wir die Offenbarung lesen, Geschwister, es ist ein Buch, wo man sagt mit sieben Siegeln, die Offenbarung hängt an drei Bibelfersen. Und wer diese drei Bibelfersen kennt, Für den hat die Offenbarung einen Schrecken verloren. Deswegen steht auch geschrieben, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, dem Herrn Jesus, um seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde oder bald geschehen muss. Das hat er denen zugesagt, die sich dem Herrn Jesus ergeben haben, dass er ihnen die Offenbarung aufzeigt. Da rätseln ja viele Gläubige rum, da werden ja immer noch, ich sag mal, wie beim Erdöl suchen, Versuchsbohrungen gemacht. Und kaum einer findet zum Ziel. Und dabei redet die die Offenbarung solch eine klare und schöne Sprache zu der Gemeinde, dass unsere Herzen jubeln, wovor Gott uns bewahrt hat. Die einfachsten Dinge zeigt Gott denen nicht mehr. Und vieles von den Verführern ist nur nachgeplappertes Zeug, das sie sich zum eigenen gemacht haben. Und wenn wir dann in Matthäus 25 lesen, von von der Gemeinde Jesu, Da redet der Herr Jesus von den zehn Jungfrauen. Und von diesen zehn Jungfrauen sind fünf, die errettet werden. Und fünf, die verloren gehen, die da bleiben in der 70. Jahrwoche und dann grausam umkommen. und Dann noch in die Hölle hineinkommen. Verführte die den Heiligen Geist nicht haben. Und solche, die den Heiligen Geist oft nicht haben, die die greifen nach einem anderen Geist und er gibt dann Ersatz. Aber das ist nicht der Heilige Geist, das ist ein anderer Geist, der sich als Heiliger Geist ausgibt. Die bleiben stumpf bei der Entrückung hier. Die Hälfte derer, die meinen, ich bin errettet, ich bin ein Christ, ich warte auf die Wiederkunft Jesu, das sind nicht Gedanken von Menschen, das hat der Herr Jesus selber gesagt, so arg wird die Verführung in der letzten Zeit sein. Und da können wir nicht, da können wir nicht sagen, nein, nein, Friede, Freude, Eierkuchen, nein. Es ist wirklich Kampf. Und wir haben, das mache ich jeden Tag, wenn ich dran denke, ich entscheide mich jeden Tag für den Herrn Jesus. Herr Jesus, heute gebe ich dir mein Leben wieder, ich will dir nachfolgen. Du musst mir helfen. Brauche dein Licht, brauche deine Führung, deine Wegweisung. Was hat der Herr Jesus gesagt? Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das muss man ernst nehmen, dieses Wort. Jesus will uns in allem Helfer sein, in allem. Egal wo, egal wie, egal wann, er ist da und er wohnt in uns. Das ist der, der das Nichtseinde ruft. Und der sollte dann uns nicht vor der Lüge vor Augen, Einsturz der Gemeinde oder Gemeinschaft oder dass unser Wandel kaputt geht, der sollte uns nicht bewahren. Das kommt nur, weil wir sein Wort nicht bewahrt haben, weil wir uns dann abgewandt haben von ihm. Wer sich an seinem Wort, so wie er es meint, wie er es will, festhält, der kommt durch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur wir verzögern das Ziel, wo uns der Jesus führen möchte, in der Nachfolge. Warum warum gibt es so viele schwache Kinder Gottes, die Milchtrinker bleiben? Die nicht wissen, was oben und unten ist geistlich. Wir haben es doch mit einem starken, mit dem ewigen Gott zu tun. Und wir müssen uns auch nicht besser machen, als wir, als wir sind. Er nennt uns zwar kein, äh, nicht mehr Sünder, aber wir sind sündig. Und das, das ist unser ganzes Problem, unser ganzes Leben lang. Aber das Gegenteil, der Herr Jesus möchte hier auf der Erde eine für ihn zubereitete Gemeinde, das ist seine Braut, vorfinden. Unser Leben dient eigentlich zur Zubereitung für die Ewigkeit. Und da steht er, der von sich selbst sagt, dass er Gott ist, völlig dahinter. Und dann redet er noch, 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 noch Dinge, Geschwister. Das kann man eigentlich gar nicht, kann man gar nicht, wenn es die Bibel nicht sagen würde, glauben. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Welcher das Hauptlieder des Fürstentums und jeder Gewalt ist. Ihr seid vollendet. Das, was der Herr Jesus an uns getan hat, alles, was von ihm ausgeht, ist vollkommen. Vollendet heißt es, wir sind vollkommen errettet, vollkommen erlöst. Er wohnt in uns. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Alles das, was uns von Gott gegeben ist, ist nicht nur gut, ist sehr gut. Die Frage ist nur, was die Kinder Gottes damit machen. Ob sie noch im Trüben fischen wollen. Ob sie das Wort Gottes verlassen weil sie lieber von der Sünde fortgezogen werden oder, ich sag mal, im Dunkeln stochern. Das ist hier die Frage. Das ist aber nicht die Vollkommenheit, die der Herr Jesus an uns sucht. Die Sünde wird immer an uns versuchen zu nagen und zu ziehen, aber... Wir haben den Heiligen Geist in uns und das Begehren eines reinen Gewissens vor Gott, dieses Begehren will Gott jedem schenken, der sich danach ausstreckt. So gut wie ich kann. Herr Jesus, ich versuche es. Ich schaffe es nicht, aber ich stehe auf, ich mache weiter. Jeden Tag, jeden Tag. Dadurch merkt man erstmal, was es heißt, begnadigt zu sein, wenn man sich und sein sündiges Wesen, sein böses Herz erkennt, das in unserer Brust schlägt, dieses Fleisch und Herz, was sich da drin befindet. Wir hatten ja schon drüber geredet, häufig. Das ist... Eine und bleibt eine Mördergrube, solange die Herzen nicht gereinigt werden. Und genau da, da ist Christus eingezogen, auf dass der Christus wohne in euren Herzen. Genau da, was der alles sehen muss, was wir an Widersprüche Sogar an frommen Widersprüchen haben. Genauso wie damals die Nazareth. Und der Jesus hat erlebt, wie man ihn verfolgt hat. Und er hat es auch den Seinen gesagt, die, 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 den Jüngern. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf meine Worte hören, werden sie auch auf eure Worte hören. Also jeder, der die Wahrheit sucht, wird verfolgt werden. Über den wird immer im Dunkel und im Bösen geredet. Lass sie machen. Für die haben wir sogar zu beten. Ja, wir sollen selbst für unsere Feinde beten, wir sollen, wir sollen sie lieben. Das beste Vorbild, was die Kinder Gottes haben, das ist der Herr Jesus selbst. Lest in den Evangelien, dann seht, wie der Herr Jesus sich verhalten hat. Wenn mir was nicht passt in der Gemeinde nicht, dann, dann gehe ich da erstmal gar nicht mehr hin. Ja, der hat wieder das gesagt. Wie häufig hört man das? Dann hätte der Herr Jesus Israel gleich verlassen müssen, als er erst die Widerstand aufkam. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Und wenn wir lesen, wie es heißt, und er liebte sie bis ans Ende, seine Jünger, obwohl, obwohl er wusste, was der Petrus macht, obwohl er wusste, was der Judas mit ihm vorhatte, die Liebe lässt sich nicht erbittern, Geschwister. Schwester. Das, der allergrößte Schutz für die Nachfolge, das ist die Liebe, mit der wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Über Stock und über Stein, über, über alle Anfechtungen, über alles das, was uns betrifft. Und heute werden Kinder Gottes ja schon böse, wenn man ihre Meinungen, die sie über das Wort Gottes haben, nicht nicht darauf eingeht, sondern sagt, die Bibel sagt aber so und so und nicht anders. Das Böse vermehrt sich von Alleingeschwistern. Wenn in einer Stadt irgendeine stille Ecke ist, da geht einer hin, der hat ein altes Sofa, der schmeißt es raus, da an diese Ecke hin. Es dauert nicht lange, da liegt da noch, kommt noch und von anderen noch ein Sessel und ein paar Eimer. Die liegen auch da, das ist in der Stadt bekannt. Und da kommt der Müll und der Müll und dann kommt das Ungeziefer alle an. Und so sieht es im Leben der Gläubigen aus. Das muss weg, bevor es sich dann als ja, wilde Müllkippe entpumpt. Wenn der Apostel Johannes sagt im, im Johannes-Evangelium, ersten Johannesbrief, wo er die Gläubigen mit Geliebte anspricht. Ach, der, der liebe Kerl, nein, geliebte Kinder Gottes, das sagt der himmlische Vater, geliebte Kinder Gottes. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Er ist das Haupt jedes Fürstentums. Und wir sind dann der Christus, der Herrscher. Wir wissen zwar, dass wir einen sündigen Anfang hatten und dass über das Opfer Golgatha wir zurückgekehrt sind zu Gott, aber wir haben kein Ende mehr. Wir werden denken, handeln und fühlen wie Gott. Geschwister, danach sollen wir uns ausstrecken. Auf das Kommende, Paulus sagte, ich jage dem Ziel nach. Er ist ihm nachgejagt, er wollte mehr wissen. Kampfpreis der Belohnung nach oben, der hat auf Christus gesehen. Und das, was Gott aus ihm machen wird, da können wir uns doch nicht einfach so hängen lassen, Kommt er heute nicht, dann kommt er morgen. So, wenn wir morgens früh aufstehen, wir müssen zur Arbeit, wir wissen, dann gibt es Mittag, dann ist Abendbrot, wir gehen ins Bett. So ist der Ablauf eigentlich geordnet. Warum tun sich die Kinder Gottes so schwer? Dass noch nicht mal wirklich die, die Stunden eingehalten werden. Wenn, wenn, hier auch, wenn ich hier sitze, oder der Andreas, oder egal welcher Verkündiger, es ist doch Gottes Reden. Und das ist nicht nur bei den Verkündigern, sondern überall, wo du wo ich das Evangelium weitersagen, heißt es doch, als, als ob Gott durch uns ermahnte, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat auch die Gemeinde Jesu zu seinem Mund gemacht. Es ist nur immer die Frage, was da raus sprudelt. Auch wenn wir das manchmal nicht fassen können. Aber Gott wird sein Wort in der Tat umsetzen, Geschwister. Alles, was er uns verheißen hat. Alles. Und die Bibel ist voll. Und die Bibel zeigt uns auch, wo wir uns selbst abbremsen in der Nachfolge. Die Bibel zeigt uns, wo der Abfall beginnt. Ich verstehe das nicht, dass Gläubige wirklich am äußersten Rand noch nachfolgen können. Und Sie wissen nicht, falle ich rechts, falle ich links. Dass man schon förmlich auf den Sturz warten können. Und die sind schon so taub und merken es nicht. Das ist dieses Belogensein. Mir kann nichts passieren. Eine kleine Erschütterung. Dann ist das Glaubensgebäude ein Trümmerfeld. Aber steht geschrieben. Ihr seid vollendet in ihm. Gott hat uns die ganze Ausrüstung seines Wortes gegeben. Dazu den Glauben, dass er Helfer ist, dass er Retter ist. Warum Angst? Warum Zorn? Warum Fluchen? Warum Streit? Warum, warum, warum? Weil wir ungereinigt sind. Denn das, was aus unserem Mund hervorkommt, das, was aus unseren Gedanken heraussprießt, das sind die Dinge, die im Herzen sind. Wo das Herz von voll ist, da geht der Mund über. Ihr seid vollendet in ihm, Geschwister, das Menschliche vollendet werden. Das Geistliche haben wir ja, aber das Menschliche. Dafür hat der Herr Jesus etwas Wunderbares gemacht. Er hat uns etwas verheißen, dass wir alle an dem Richterstuhl des Christus vorbei müssen. Da sitzt der Sohn Gottes auf dem Richterstuhl. Nicht um uns zu richten, Nein. um uns freizusprechen. Ja, alles das, was wir an Sünde noch an uns haben, wird dort oben abgehandelt. Alles das, das wird bei uns eine Betrübung und eine Beschämung sein, wie wir, sie uns das, wie wir uns das nicht vorstellen können. Weil wir dann überwältigt sind von der Liebe, die doch von dem Richterstuhl des Christus ausgeht. Und so wie einmal die Verlorenen, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt, die dann sagen, warum habe ich nicht an Christus geglaubt? Warum habe ich das Evangelium von mir gestoßen? Wir kommen da nicht hin, aber dieses Warum war ich so, so dumm, so einfältig, dass ich mich nicht gereinigt habe. Dass ich mich mit den Dingen der Verführung so lange beschäftigt habe. Weil ich den Herrn Jesus um dieses Maß, um welches ich verführt bin, nicht erkennen kann. Das ist das Problem. Und davor wollte die Kolosse bewahren. Und davor, dafür, davor wollte, wollte der Jesus seit eh und je seine Versammlung bewahren. Und schaut mal, wie die, im finsteren Mittelalter, was da los war, als die katholische Kirche alles, alles weggemordet hat, was sich da an das Evangelium gehalten hat. Hexenverbrennung, da waren viele Gotteskinder bei. Die wurden einfach abgeschlachtet. Wie entartet. Anno 1500 und als der Luther dann auftrat, wurde der auch verfolgt. Den wollten die auch kaputt machen. Der sollte weg. Gott hat in seiner Weisheit einen Krieg herbeigeführt dass der Kaiser Krieg führen musste. Und in Luther, das war der spanische König, ein Mörder, wie er nicht besser zu beschreiben ist, bis das Evangelium so viel Fuß gefasst hatte, dass Menschen durch die Gnade Gottes errettet wurden und nicht durch, durch Spenden für den Petersdom. Und was jetzt aus dieser aus dieser Kirche geworden ist, aus der evangelischen Kirche. Es waren nur ein paar Hände voll im, im Dritten Reich, ein paar Hände voll gläubige Verkündiger. Ein paar Hände voll, die anderen hatten in den Kirchen, die hatten oben im Kreuz ein Hakenkreuz drinnen. Und interessanterweise, wer hält sich noch in der Kirche auf, Geschwister? Zu diesem Haufen, der total verführt ist. Und früher habe ich auch gedacht, nicht, da man muss immer beerdigt werden. Da braucht man, braucht man ja jemanden, der am Grab noch predigt. Aber wir brauchen keine Leute, in den Himmel zu predigen. Das ist das Sonderbare. Und wenn wir nur verbuddelt werden, die Seele ist doch errettet. Wir nehmen uns viel zu ernst. Wir sind vollendet in ihm. So sollte es sein. Danach sollten wir uns ausstrecken. Das sollten wir begehren. Herr Jesus, wie siehst du mich? Ich will, Herr Jesus. Ich kann bloß nicht so, wie ich möchte. Und dann wirst du den Heiland richtig kennenlernen, was Gnade ist. Man meint, es geht nicht mehr weiter, Herr Jesus, ich bin wirklich wie vor dem Kopf geschlagen, was ich wieder, wieder angestellt habe. Und wenn er dann zu dir redet, du hast es bekannt, du hast Frieden, Stille, Ruhe. Gott redet doch lieblich zu sein. Allein, dass sich Ärgern. Wenn mich das Wort Gottes getroffen hat, wenn es mich angepiekst hat, das ist der Beweis, dass die sündige Stelle ins Licht gekommen ist. Dann wird man böse. Gott muss sich viel anschauen, Geschwister. Der Jesus auch. Darum ist es wichtig, dem Worte Gottes zu folgen. Denn an Jesus zu fragen, immer wieder, Herr Jesus, was ist mit mir los? Herr Jesus, was willst du von mir? Was kann ich tun? Wo darf ich dir helfen oder dienen? Den Dienst, wenn du nicht weißt, was du machen kannst, dann fang an für deine Gemeinde zu beten. Alles andere kommt dann. Da braucht man keine Gebrauchsanweisung. Beten lernt man durch Beten. Und wenn ich noch so verkehrt bete, es macht nichts. Diese Gebete nimmt der Heilige Geist auf und, ich sage mal, setzt sie in die Wahrheit um. Das, was wir gemeint haben, was wir nicht aussprechen konnten, gibt dann der Heilige Geist an den Vater und an den Sohn weiter. So sieht das aus. So schwach sind wir. Die Verführung fängt schon an, die geistlich, wenn ich sage, ja, ich habe gebetet und ja, ich, ich habe, ich, ich, ja. Man soll beten, aber sich nicht darauf einbilden, ich habe es gemacht. Auch da steht der lebendige Gott dahinter. Die Kolosser, die standen in großer Gefahr. Und in dieser Gefahr stehen wir auch, Geschwister. Die Kolosser, von denen hört man heute nichts mehr. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Die Stadt ist wohl noch da, aber wird wohl keine Gemeinde mehr sein. So wie der Herr Jesus sie sich vorgestellt hat. Und davor wollte er die kolosse bewahren. Und damit wir wissen, wie gefährlich es ist, wenn wir uns auf geistlichen Abwegen befinden, redet das Wort Gottes heute auch, auch zu uns. Genau das, was damals die kolosse gehört haben. Der Bruder Menge hat es mal in der Bibel niedergelegt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Hat er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und das möchte uns der Jesus auch schenken und uns auf dem Wege der Nachfolge sein Licht geben, damit wir erkennen, damit wir wirklich erkennen, das, was er zu uns geredet hat, und dass wir uns von den Dingen, die so nebenbei noch mit einfließen, naja, wo die Schlange da mitmischt, die alte, dass wir das einfach sehen, abwenden, hin zum Herrn Jesus, zu seinem Wort. Ich lese nochmal die Eingangsverse. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe. Kann das passieren? Natürlich. Da waren da schon schon Leute in in, 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 in Kolosser. Und da waren auch Leute in Laodicea, die schon auf dem Weg waren. Die Galater waren auch schon so weit weg. Durch die Philosophie, durch eitlem Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich bin Gott, der euch gegenübersteht, der bei euch ist, der an euch wohnt. Und ihr seid vollendet in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums Und jeder Gewalt ist. Es gibt nichts, was an den Herrn Jesus menschlich oder geistlich neben ihn aufstellen könnte. Was wir vielleicht, was wir vielleicht machen könnten, das wäre, wenn wir eine Hundehütte neben dem Empire State Building stellen. Und dann uns einbilden, wir sind auch da. Aber so stellen sich Gläubige neben den Herrn Jesus auf. Und davor möchte uns der Jesus bewahren. Ich sag's mal was, manche werden sogar dabei Größenwahnsinn. Leider. Leider. Und genau das, das ist dem Teufel geschehen. Als er sich erhoben hat gegen Gott. Der lebt heute noch in Größenwahn. Er meint, dass er immer noch Gott besiegen kann. So sieht das aus, Geschwister. Und zwischen diesen zwei Polen zwischen diesen zwei Mühlsteinen, zwischen Licht und Finsternis, dürfen wir niemals geraten. Wisst ihr warum? Alles, was zwischen zwei Mühlsteinen kommt, frag mal den Heinz, der weiß Bescheid, der wird zermalmt. Der geht kaputt. <lacht> Durch Verführung. kann man sich sein, 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 seine Nachfolge wirklich kaputt machen lassen. Und das wollte der Herr Jesus nicht, das will er nicht bei den Kolossern, das wollte nicht bei den Galatern, das, wollte, das will er bei keinem. Deswegen hat der Jesus auch gesagt, wer da will, wer da will, der komme. Wer da will, der komme, willst du. So wie der Herr Jesus es will. Und nicht, wie du es möchtest. Was hat der Jesus selber gesagt? Auch der hat seinen Willen beim Vater abgegeben. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und wenn wir diese Gesinnung haben, Geschwister, nicht mein Wille, Herr Jesus, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben, weil ich das tun will, was du von mir möchtest, stehen wir immer auf der sicheren Seite. Immer. Dann ist der Jesus mit uns, für uns. Und alles, was sich gegen uns aufstellen möchte oder will, wird von ihm beiseite geschoben. Amen.